0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Estoy hablando acerca de principios para salir en victoria desde una crisis basado en Segunda de Reyes capítulo 3. El Señor nos habla ahí una historia de tres reyes que estaban muriendo de sed junto a sus ejércitos en un desierto. Ellos iban a una guerra y cuando van a una guerra contra un ejército... Dice la palabra del Señor que se toparon con un tremendo desierto y se están muriendo de sed ellos, sus soldados y sus animales que llevaban. Se están muriendo de sed. Y en esa crisis terrible que ellos están experimentando, el Señor les va a dar una gran victoria. ¿Cómo vino esa gran victoria? Lo primero que el Señor les di, le, le, vemos ahí en la palabra que en medio del desierto, de la crisis que ellos están pasando, llevan siete días sin beber agua, me imagino cómo estaría su lengua seca. Hay un rey ahí que marca la diferencia y dice, busquemos al hombre de Dios. Busquemos al hombre de Dios. Y yo ayer le explicaba que tú tienes que tener un hombre de Dios al cual recurrir, que nadie puede caminar solo la vida cristiana. Hay un hombre y una mujer que Dios asignó para tu bendición, el palabra, la palabra dice que él puso apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro Para edificar a los santos para la obra del ministerio Nadie puede solo El Señor necesita que nosotros entendamos que necesitamos un Eliseo En nuestro caminar Y Josafat está sediento Está en una crisis terrible, está con la soga al cuello Y dice, ¿habrá algún hombre de Dios aquí? ¿Habrá algún hombre del Señor aquí para que le consultemos al Señor? Y le dicen, sí, aquí está Eliseo. Bendigo a Elda que está con nosotros también esta mañana entrando ahí. Elda, Dios te bendiga. Y le dicen, sí, hay un hombre de Dios, se llama Eliseo. Y lo mandaron a traer. Y ese hombre de Dios fue el canal profético para sacar de la crisis a estos tres reyes y a estos ejércitos. Qué importante es decir, Padre, gracias por el hombre y la mujer de Dios que pusiste en mi camino para que cuando esté con la soga al cuello yo pueda buscar, consultar, preguntar. Gloria a Dios. Es muy importante. Hay gente que quiere vivir una vida cristiana en solitario y dicen, a mí con Dios me basta. Pero yo le decía que la palabra del Señor dice... Algo muy interesante. Dice la palabra del Señor: Confíen en el Señor y estarán seguros. Amén. Pero luego dice: Crean en los profetas y van a ser prosperados. Yo puedo decir: Yo creo en el Señor, si sí va a estar seguro. Pero el creer en el hombre y en la mujer de Dios va a desatar sobre ti una prosperidad en la crisis. Necesitas un hombre y una mujer de Dios. Y yo le he dicho, heme aquí, Señor. Si tú necesitas algo, aquí estamos. A veces no somos expertos en muchas cosas, pero hemos aprendido en los años que tenemos a oír la voz de Dios y poder ayudarte. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén a esta palabra? Hoy quiero decirle cuál fue el segundo elemento que trajo la victoria en el desierto para, este, para estos ejércitos. Amén. La victoria en el desierto. ¿Cuál fue el otro elemento? Ahí están Josafat, ahí están estos tres reyes y dice la Biblia que cuando llegó Eliseo, en Segunda de Reyes capítulo 3, ¿sabe lo que dice Eliseo? Cuando él llega, mire lo que dice el verso 13. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, yo le dije que el rey de Israel, como nosotros decimos acá en buen chileno, era el chamuscado, era el carnal, era el rey de la carne. Dice que cuando Eliseo vio a este rey de la carne, a este chamuscado como diríamos nosotros en buen chileno, va y le dice, ¿qué tengo yo contigo? anda a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre y el rey de Israel le respondió no, porque Jehová ha reunido a estos reyes para entregarlos en manos de los moabitas, ve que el rey de Israel sigue sigue pesimista, el hombre se está tirando al piso y Eliseo, Eliseo dice, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy que si no fuera por respeto al rostro de Josafat, rey de Judá no te miraría a ti ni te viera en el fondo Eliseo está diciendo, yo estoy aquí porque este hombre llamado Josafat, este rey, que ha sido un rey recto, que ha sido un rey de, de Dios, un rey espiritual, yo por él estoy aquí. Eso dice Eliseo. Y luego dice, en el verso 15, le dice, tráigame un tañedor, tráigame. Eliseo está pidiendo un tañedor. Tráigame un tañedor y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Qué importante es un tañedor. Y ya vamos a hablar de eso. Un tañedor, queridos y amados, es un músico. Alguien puede decir, esta gente tiene sed, no ha tomado agua en siete días, están cansados, están agotados, van a enfrentar un ejército y se encontraron con una tremenda prueba. Y Eliseo cuando llega pide un músico. Qué locura, hermano. Los profetas son locos. A veces los hombres y las mujeres de Dios son locos. ¿Cómo vas a pedir un músico si lo que necesitamos es agua? Y va Eliseo y dice, tráigame un músico. Necesito un músico. ¿Sabe por qué? Porque en tiempos de crisis, tu mayor arma va a ser la alabanza. Gloria a Dios. Josafat se acuerda del hombre de Dios. Y lo llama en la crisis. Tomó el teléfono. No había un teléfono, pero usted me entiende. Tomó su teléfono, mandó un mensaje y dice, hombre de Dios... Necesito, necesitamos ayuda en este desierto. Estamos con la soga al cuello. Eliseo viene y cuando Eliseo llega a ese desierto, Eliseo pide un músico. Un músico. Eliseo sabía que para ver la mano de Dios, el ambiente tenía que cambiar. Y sabe, cuando tú adoras la música, tiene el poder de cambiar los ambientes. Pero no cualquier música, la música del cielo, la música de Dios. La música es tremendamente poderosa. Hay gente que escucha una canción romántica y se deprime y se pone a llorar. Porque la canción dice que me dejaste, que ya no me quieres. Y hay personas que ya se cortan las venas escuchando, ¿cómo le dice? Música cebolla, dice. Música de cebolla. Pero esa música es negativa, es mala. La música tiene, tiene mucho poder. Por eso mismo el diablo estaba encargado de la música en el cielo. Antes de ser diablo, él era un ángel. Y él era eh, eh, ese ángel estaba a cargo de la música en el cielo. Por eso es que la música tiene una carga espiritual tremenda. Y hay que saber utilizar la música... En los momentos que tú estás complicado y Eliseo, están los ejércitos ahí. Yo hoy día, mientras leía esto, me parecía hasta verlo. Están los, los soldados ahí todos empolvados, llenos de arena, con la lengua seca de sed. Eliseo llega porque Josafá lo llamó y le dice tráigame un músico, Tráigame un músico. Tremendo Ese tañedor Bendito y santo sea el nombre del Señor Estaba escondido En el ejército Ahí estaba Tenía un tremendo potencial Pero estaba escondido ¿Cómo es que en un, en, en un desierto Vas a pedir un músico? Claro es que el músico estaba ahí Estaba arrinconado, estaba escondido Era un hombre que tenía Un tremendo potencial pero estaba ahí todo escondido y lleno de sed. Tráiganme un tañedor. Y por ahí me imagino los soldados diciendo. ¿Dónde está este músico? Ah, aquí está. Ven para acá. Te están llamando. Te están llamando. Porque la música espiritual. La música del cielo. Tiene un poder. Yo no sé cómo haría este devocional. Si no pusiera Música. Amado, si yo no pusiera música cristiana en este devocional, yo no podría hacer este devocional, sería algo di diferente. Por eso es que coloco todas las mañanas alabanza y estamos y adoramos aquí juntos, porque la música cristiana, la música del cielo, tiene un poder increíble. Eliseo manda a buscar al músico, porque Eliseo quiere cambiar el ambiente. El ambiente de derrota, el ambiente de fracaso, el ambiente pesado, el ambiente de muerte. Porque estos hombres pensaban que ya se morían. Y esa música iba a ser el canal por el cual Dios iba a hablar. Sabes tú que cuando colocamos música de adoración, estás creando una atmósfera para que Dios te hable a tu corazón, a tu espíritu. Un ambiente de adoración iba a ser el canal que Dios iba a usar. La palabra tañedor significa viene de la palabra hebrea nagán, que significa alguien que toca un instrumento de cuerdas, alguien que hace música, alguien que produce ritmo y melodía. La gente diría, Eliseo, tú estás loco, estamos muertos de sed y tú quieres traer un músico. Pero ese hombre músico, Iba a, tra iba a cambiar el ambiente en ese desierto. La adoración te va a cambiar el ambiente en tu desierto. La adoración te va a cambiar el, el ambiente en tu desierto. Que alguien diga amén a eso. La adoración te va a cambiar la atmósfera. Yo he visto gente enferma de cáncer, con cáncer terminales adorando a Dios y he visto gente salir del cáncer por medio de la adoración. Yo he visto gente adorando en medio de la prueba financiera, aleluya, y Dios sacándolos de la prueba porque la adoración trae la presencia del Espíritu Santo. Para desatar el río de Dios en nuestra vida necesitamos la adoración. La alabanza trae el Espíritu Santo a cualquier lugar Y lo puede traer a un desierto Claro, claro que sí Efesios capítulo 5 Efesios capítulo 5 ¿Qué dice la palabra en Efesios capítulo 5 versículos 18 y 19? Efesios 5, 18 y 19 dice No se embriaguen con vino En lo cual hay disolución antes bien, sean llenos del Espíritu. El Señor te dice que tienes que ser lleno del Espíritu. Es una orden, es un mandato del, del cielo. Pero en el versículo 19 de Efesios 5 dice cómo serlo. Me gusta la palabra. Porque la palabra dice, hagan esto, pero nos dice cómo hacerlo. Qué terrible sería que alguien te diga, tienes que hacer esto, pero que no te enseñe cómo Dios te dice, quiero que seas lleno del Espíritu. Sí, Señor. Amén. Y mira, esta es la manera de ser lleno del Espíritu. En el versículo 18 de Efesios 5 dice, sean llenos del Espíritu. Pero en el 19 dice, ¿cómo? Y alguien dice, ¿y cómo puedo ser lleno del Espíritu? El verso 19 lo dice. Hablando salmos, hablando himnos, hablando cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor... En tu corazón ¿Cómo eres lleno del Espíritu Santo? Muy simple, cantando alabanzas Y Eliseo sabía que la adoración Iba a traer al Espíritu Santo a ese desierto Él lo sabía Él lo sabía Él sabía Que el Espíritu de Dios Iba a venir a ese desierto Cuando el tañedor Comenzara a cantar O a tocar ese instrumento musical La presencia de Dios Iba a venir allí santo es el nombre del Señor Qué tremendo y lo que uno menos quiere hacer en un momento de desierto es adorar, es lo que menos se nos ocurre ¿Qué es lo que sale de nosotros, la queja la murmuración la incredulidad eso es lo que sale pero Dios dice vamos a combatir eso vamos a adorar vamos a adorar en el desierto Tráigame un tañedor, dice Eliseo. ¿Pero quién quiere adorar en un desierto con siete días sin agua? Me imagino ese pobre tañedor todo empolvado, lleno de arena, pero tocando su instrumento. Seguramente era una arpa. Seguramente era, hay un instrumento que se llama salterio, que era un instrumento de cuerdas. No sé qué instrumento era, pero ese hombre estaba ahí en medio del ejército... Y salió y comenzó a tocar su instrumento. Aleluya. La adoración es clave para la victoria. La adoración es clave para, tu, para salir de tu desierto. Tienes que llenar tu casa de adoración, de alabanza. Yo esto lo he enseñado tanto, pero alguien que hoy día tiene que agarrarlo y entenderlo. Primera de Crónicas 25.1 dice que David reservó cupos en su ejército para adoradores. ¡Qué tremendo! En el ejército de David había lanceros, arqueros, había caballería, había infantería, pero David reservó un lugar para los adoradores. Dice ahí que los ejércitos, dice ahí en Primera de Crónicas 25.1, Primera de Crónicas 25.1, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que en la guerra, en la guerra hay que adorar. Que alguien diga amén a eso. En la guerra hay que ponerse a cantar alabanzas al Señor. Yo no sé qué, qué estás experimentando tú, pero hoy día el Señor te está hablando. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Dice la palabra, 20, 25. Primera de Crónicas 25, versículo 1. Dice, asimismo David y los jefes de los ejércitos. Escuche bien. Los jefes de los ejércitos. Apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, emán y Jedutún Para que profeticen Aleluya ¿Con qué van a profetizar? Con arpas, con salterios y címbalos ¿Por qué? Porque cuando adoramos viene la palabra profética Ahí se desata Estamos adorando y la palabra viene el mensaje del cielo viene, bendito y santo sea el nombre del Señor. Segunda de Crónicas 20, otro pasaje, vemos que Josafat experimentó la victoria a través de la alabanza. La victoria viene por medio de la alabanza. Alguien tiene que ponerse a adorar y alabar. En este tiempo, antes que termine el año, porque yo profetizo que viene rompimiento, viene bendición al pueblo de Dios que cree, que lo declara, que camina en la palabra. Segunda de Crónicas 20, verso 20 al 22, dice la palabra que mientras los ejércitos de Josafat y los músicos adoraban, los ejércitos enemigos se mataron entre ellos. Se mataron entre ellos. Se confundieron los enemigos. Mientras los ejércitos adoraban, mientras el pueblo adoraba, mientras los sacerdotes adoraban, eh, se mataron solo los enemigos de Josafat. Santo el nombre del Señor. Hay tanto, tanto poder en la alabanza. La Biblia dice en 1 Samuel 16:23 que los demonios de Saúl huían. Cuando David tocaba el arpa, David tocaba, era un tañedor también, David era un tañedor, era un músico. Y dice la palabra que cuando David tocaba su arpa, eso está en 1 Samuel 16, 23, los demonios de Saúl huían. El diablo huye cuando adoras, el diablo arranca cuando tú comienzas a adorar a Dios en medio de la circunstancia difícil, en medio de la prueba en medio del momento complicado, el diablo va a empezar a agarrar sus maletas y va a tener que arrancar y va a tener que huir. Volvamos al pasaje que es donde estábamos. Ahí está Josafat, el rey de Israel y el rey de Moab, con todos sus ejércitos, muertos de sed. Josafat dice, hay un hombre de Dios, tráiganlo, traen a Eliseo. Y cuando llega Eliseo dice, tráigame un músico. ¿Por qué? Porque la música, la adoración, trae la, el, el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene, viene su palabra, vienen sus respuestas. Hay respuestas que van a venir a tu vida cuando tú comiences a adorar a Dios. Necesitas cambiar el ambiente. Necesitas cambiar la atmósfera en tu casa. Alguien dice, prefiero hacer otra cosa, no, 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 cambia el ambiente, alguien que por favor agarre esta palabra, si tu ambiente hay demonios, si en tu casa hay demonios, si en tu casa hay espíritu de incredulidad, si en tu negocio hay espíritu de pobreza, de escasez, si algo está pasando en tu casa, si hay crisis en tu hogar, si hay problemas, si ya se está escuchando la palabra divorcio. Alguien tiene que levantar un altar en ese desierto. Alguien tiene que levantar un altar de alabanza. Alguien tiene que traer un tañedor. Hoy día no necesitas llevar un músico a tu casa. Hoy día necesitas poner alabanza, poner adoración. Creo que nadie está tan complicado que no tenga un reproductor para poner música cristiana. Yo creo que todos nosotros... Podemos poner música de alabanza en nuestra casa. Hoy día no tienes que traer un músico físico. No tienes que buscar un músico para que te venga a tocar una guitarra o un teclado. Hoy día lo traes. Incluso, como dice Yanire ahí, con su, la propia voz, bendito y santo, con tu propia voz, puedes traer a Dios a esa crisis que estás viviendo. Aleluya. Pero aquí hay un mensaje, hermano. Aquí hay algo tremendo. La música cristiana, la música de adoración, el estilo que tú prefieras. Yo ahí no me voy a poner a pelear porque hay gente que dice, a mí me gusta la música antigua, a mí me gusta la música pentecostal, a mí me gusta la música moderna. Yo ahí no peleo. Lo que estoy diciendo es que la música cristiana, la música del cielo, tiene el poder de transformar el ambiente. Música que adore, música que exalte al Señor. Algo va a pasar. Ese ambiente pesado, ese ambiente de conflicto, ese ambiente de pelea, ese ambiente endemoniado. Aleluya. Va a empezar a cambiar. Por eso es que Eliseo dice: tráigame un tañedor aquí. ¿Saben lo que pasó cuando el tañedor vino? Dice la palabra, Segunda de Reyes 3, verso 15, Mientras el tañedor tocaba, oiga bien, mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. ¿Sabes lo que va a pasar cuando tú empiezas a adorar a Dios en tu desierto? La mano del Señor va a venir sobre ti. Si vino sobre Eliseo, la mano del Señor va a venir sobre ti. Aleluya, y sabes lo que pasa cuando la mano del Señor viene sobre ti, tú comienzas a profetizar, alguien dice ¿Y qué es profetizar, profetizar es declarar la palabra de Dios, nada más que eso, es declarar los mensajes de la palabra que están aquí, vas a empezar a soltar palabras, cuando el tañedor comenzó a tocar, Eliseo fue lleno del Espíritu Santo y él comenzó a declarar la palabra. Y dentro de la palabra que Eliseo dice, está en el verso 17. Le dice el Señor, no verán viento, no verán lluvia, pero este valle será lleno de agua. Empezó a decir cosas que humanamente eran imposibles. Cuando la mano de Dios viene sobre ti, tú vas a empezar a declarar cosas imposibles. Una persona va a estar enferma terminal de cáncer y tú vas a decir, mira, te vas a sanar de ese cáncer, vas a salir de ese cáncer en el nombre del Señor. Porque la música, la adoración, trae la presencia de Dios y tú comienzas a soltar cosas imposibles. Pero son cosas que vienen del cielo. Palabras poderosas del cielo van a empezar a salir de tu boca. No verán viento, dijo Eliseo, no verán lluvia, pero este valle seco se va a llenar de agua y van a beber ustedes y van a beber las bestias y vuestros ganados. ¿Qué está pasando? La música, la adoración, la alabanza, trajo, trajo la presencia, el fuego y ahora Eliseo está profetizando palabras impresionantes están saliendo de la boca porque se cambió el ambiente la música cambia la atmósfera y dice acá el verso 18 y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová porque el Señor no solamente les va a dar agua sino que el Señor también les va a dar la victoria la adoración no solamente trae la presencia y la palabra, sino que también trae la victoria. El Señor te va a dar la victoria cuando tú cambias la atmósfera de tu casa por medio de la alabanza de tu negocio, de tus finanzas. Alguien tiene que crear un ambiente. Hay bendiciones que el Señor te va a entregar solamente en atmósferas de adoración. Solamente ahí. ¡Ay, es que estoy mal! ¡Ay, es que es que no alcanza! ¡Ay, es que no sé qué hacer! Mira, en ese ambiente de queja, en ese ambiente de fracaso, tú no vas a agarrar nada, no vas a tomar nada. En el ambiente de fracaso no hay nada, hermano, ahí no hay nada. Es en el ambiente de adoración donde Dios te va a revelar, te va a mostrar y te va a desatar no solamente agua, sino victoria el valle se llenará de agua dice Eliseo pero eso no es nada para el Señor dice Eliseo eso es cosa ligera eso no es nada para Dios sino que también aleluya les va a entregar en sus manos a sus enemigos y van a destruir las ciudades enemigas le dicen al verso 19 trae la presencia de Dios a tu desierto Trae la presencia de Dios Porque la presencia de Dios Va a traer la palabra Usted tiene que crecer Ya es tiempo, queridos Que crezcamos Usted no puede estar Ya tanto, tanta palabra que ha recibido Tanto mensaje Tanta escritura Ya es tiempo de crecer, amado Ya es tiempo de madurar Yo sé que alguien dice El pastor está hablando Me está hablando a mí Sí, te estoy hablando a ti te estoy hablando a ti, ya es tiempo de crecer, ya es tiempo de madurar, ya es tiempo de avanzar, ya es tiempo de no quedarse en la niñería. Sé que estás pasando un desierto, sé que estás pasando un momento difícil, sé que estás pasando un momento complicado, pero tienes el arma. Siempre has tenido el arma, siempre has tenido la solución, siempre lo has tenido. Prueba con la alabanza. Ya has probado mucho con el llanto y la queja. ¿Cuánto tiempo llevas llorando? ¿Cuánto tiempo llevas llorando? ¿Cuánto tiempo llevas quejándote? ¿Cuántos, cuántos meses llevas quejándote? ¿Y por qué no pruebas con la alabanza? ¿Por qué no empiezas a cambiar la atmósfera de tu desierto? La adoración va a traer al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga, te va a soltar la palabra sean llenos del Espíritu dice Pablo en Efesios y cómo vamos a ser llenos del Espíritu cantando cantando alabanzas adorando a Dios en tu corazón yo creo que ya es tiempo de crecer yo creo que ya es tiempo de madurar los niños cuando tienen un problema se tiran al suelo y hacen pataletas estamos llenos de evangélicos que hacen pataletas pero no es tiempo de pataletas ya es tiempo de crecer. Dios ya te ha dado suficiente palabra. Dios ya te ha mostrado suficiente mensaje. Ya Dios te ha hablado tanto la palabra. ¿Sabe? La queja no te lleva a nada. El rey de Israel era un chamuscado. ¿Se acuerda que yo le dije? Dos veces se tira al piso a decir. Dos veces se tira al suelo a decir. El Señor me quiere matar. Dice acá en el verso 10. El Señor ha entregado a estos reyes en manos de los moabitas él hablaba puro fracaso él hablaba pura derrota cuando vio a Eliseo Eliseo ni lo respetó Eliseo le dice Sabe, yo estoy aquí solamente por este hombre de Dios que se llama Josafat por él estoy aquí porque si no estuviera Josafat yo ni te miraría le dice Eliseo ni te miraría porque Eliseo porque, porque el rey de Israel era un rey carnal él tenía un poquito de Dios y otro poquito del mundo y Eliseo le dice mira yo no estoy aquí por ti yo estoy aquí por Josafat. Pero la bendición chorrió. Porque le llegó a todos. Bendito Dios. Y Dios también amaba a ese, a ese rey carnal. El Señor también lo amaba. Y le da la vida. Por un Josafat que trae al hombre de Dios. Y también un, un, un Eliseo que dice. tráigame un tañedor. El tañedor siempre lo has tenido. Hay un tañedor dentro de ti. Hay un, ador, un adorador dentro de ti. Y en la crisis. Va a venir la palabra, va a venir el mensaje. Aleluya. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.